0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic 2101 Jefferson Street Rockville Maryland 20852. Si pasas un rato en las redes sociales es inevitable que en algún momento comiences a encontrarte con tópicos que han ganado fuerza últimamente frases como vibrar alto es el karma era el luz y otras así por el estilo es una expresión colectiva y moderna de algo muy antiguo desde el comienzo mismo de la humanidad la creencia en que podemos atraer fuerzas del bien y del mal con nuestras acciones ha estado muy presente, es lo que conocemos como magia y todo lo que la rodea, esas imágenes que nos vienen a la mente son solamente un envase, digamos una cáscara. No importa si se trata de una joven vestida de blanco o con una corona de flores que baila alrededor de un árbol o de unos encapuchados con túnicas negras alrededor de un altar manchado de sangre, siempre hablamos de lo mismo las fuerzas del bien y del mal puestas al servicio de la voluntad humana. Pero, de entre todas las formas de la magia, hay una en particular que parece sobrepasar los límites de la superstición y el escepticismo. En primer lugar, porque es tan popular como hermética, de hecho, es una religión auténtica. En segundo lugar, porque abundan los testimonios sobre su contacto con lo sobrenatural. Y aquí, yo te pregunto, ¿Se puede jugar con las barreras entre el mundo espiritual y el mundo material? Algunos dirán que no, pero para el vudú esto está fuera de toda discusión. Una religión que tiene el poder de esclavizarte robándote el alma, pero que también puede protegerte de las fuerzas oscuras del inframundo. Así que hoy vamos a explorar este camino rodeado de velas, huesos de aves, muertos vivientes y muchas cosas más un poco oscuras. Vamos a entrar en el sombrío y apasionante mundo de la religión del vudú. Uno de los mayores obstáculos a la hora de entender el vudú se debe a que nuestra idea sobre esta religión proviene del cine, la televisión o las historietas. Si pensamos en el vudú de inmediato pensamos en muñecos atravesados por alfileres, calaveras con velas negras, sacrificios de gallos negros y zombis. Por supuesto, todo eso forma parte de la religión vudú, pero no se trata solo de eso, es la imagen que hemos recibido luego de siglos de persecución a sus practicantes. Desde el lógico, una ceremonia vudú o sus mismas creencias chocan violentamente con la idea occidental de lo que debe ser una religión. Por supuesto, todos sabemos que el vudú tiene sus raíces en África. El tráfico de esclavos negros a América durante los siglos XVII y XVIII causó, como el lógico, un choque cultural. Imagínense cientos de hombres y mujeres arrancados de sus hogares, encadenados en la bodega de un barco durante meses para ser vendidos como animales, sin comprender una sola palabra de lo que sus secuestradores les gritaban a la cara. Era inevitable que esas personas se aferraran a su identidad y se encerraran en sí mismos para conservar su último rincón de libertad, sus creencias. Para tener más o menos una idea, en Haití, los esclavos traídos de África llegaron a ser cerca de 300.000, mientras que la población blanca era de apenas 12.000. Por supuesto, el control sobre los esclavos con esa enorme diferencia en número solo podía lograrse a través de la violencia y la represión más dura que podamos imaginar pero las generaciones pasaron y el conocimiento ancestral se iba transmitiendo de padres a hijos, aunque cada vez, digamos, más contaminado, por así decirlo. Se iban incorporando elementos de la religión cristiana para darle forma a algo nuevo, el vudú. Hoy en día Haití y Nueva Orleans se consideran las capitales mundiales de la religión vudú, pero ¿es el vudú? Pues básicamente se trata de una religión humanista en donde los ancestros, los muertos y las líneas de sangre tienen un peso enorme. Y es lógico si consideramos que su origen estuvo en esclavos arrancados de su tierra y obligados a cortar cualquier vínculo con sus familias y sus comunidades. En 1791 Haití comienza su lucha por la independencia. Es el primer país latinoamericano en lograrlo y como es lógico, las tradiciones cultivadas durante la esclavitud también lograron su propia forma de libertad. El vudú es una religión comunitaria, es decir, colectiva. No existen practicantes del vudú que comiencen a practicar la magia por su cuenta. Es una tradición y como cualquier tradición debe ser compartida y enseñada. A eso se debe también esa atmósfera de secreto y lo difícil que es para el extranjero penetrar en sus secretos. Pero tranquilos, vamos a intentar entrar o al menos intentar entender un poco más esta religión. Aunque el vudú es una religión politeísta, es decir, que tiene muchos dioses, su costado más popular es el que se relaciona con el mundo de los muertos. Y aquí es importante aclarar algo. En el vudú existe la creencia en dioses, pero hay algo particular. Según sus creencias, los hombres no pueden comunicarse con ellos directamente. Es necesario un intermediario, una especie de embajador entre este mundo y el mundo espiritual. Esos seres son llamados loas y quizás el más famoso de ellos sea el terrible varón Zamedi, el señor de los cementerios. El nombre de este ser sobrenatural proviene del francés, que por cierto, tanto Haití como Nueva Orleans fueron colonias francesas y se puede traducir como barón sábado. Suele describírselo vistiendo un sombrero de copa y traje de chaqueta negro, pero no tiene nada de elegante cuando lo miras con más atención. El varón no tiene ojos, solo cuencas vacías. Además, lleva la cara pintada de blanco para asemejarse aún más a una calavera. Y como si fuera poco, lleva las fosas nasales tapadas con algodón. Sí, como los cadáveres a los que se les tapan los orificios naturales para evitar los primeros y más desagradables signos de la descomposición interna. El varón entonces de Samedi se encarga de recoger a los muertos de sus tumbas para llevarlos al más allá celestial. Pero no todo es tan simple. Si el fallecido hubiera ofendido de alguna manera al señor de los cementerios, sería transformado en un esclavo para siempre luego de la muerte. Se describe también al varón Samedi como un tipo grosero, vulgar, siempre con un cigarro y una copa de alcohol en la mano. Así es esta especie de portero del más allá. Y es en este punto de la tradición donde llegamos al personaje más conocido del vudú, el zombie. Pero los zombies actuales, los conocemos a través del cine y la ficción, no son los muertos del vudú. En el vudú, los cadáveres no reviven putrefactos y hambrientos para devorar todo ser humano o todo ser vivo que se encuentra a su paso. Incluso en el cine, los primeros zombies no tenían nada que ver con los de George Romero y sus cadáveres deambulando en hordas asesinas. El zombie vudú es víctima en cambio de una maldición, un hombre o una mujer que, tras la muerte, se ve obligado a obedecer a quien lo ha convertido en zombie. Es un esclavo atado por la magia, sin voluntad y sin futuro, no conocen el calor, el hambre, el sueño o el cansancio, tampoco la higiene, el pudor o la educación. Una condición terrible que solo podemos imaginar como parte de la trama de una película o de una novela, si no fuera claro, por los casos documentados. Y aquí ponme mucha atención porque lo que te voy a contar es real. Ocurrió el 24 de octubre de 1936 en Enery, un pueblo de Haití. Imaginen el sol del Caribe ardiendo a pleno, la tierra seca de las calles del pueblo rodeado de vegetación, el cielo casi blanco bajo el resplandor de la tarde... El pueblo es apenas un conjunto de casas de barro y techos de hojas de palma. En el mejor de los casos, claro, blanqueadas con cal. No es una zona lujosa ni mucho menos, apenas un pueblo, digamos, rural. Pero la gente de por ahí está habituada. Para ellos es un día normal lleno de actividad. En un momento entonces, alguien levanta la vista hacia el final de la calle. Hay una figura de pie y a la distancia no llama la atención, pero escucha voces. Algunos pasos apresurados, en fin, los típicos sonidos que indican que algo está ocurriendo. Y así, esa figura que ha aparecido al final de la calle está avanzando, pero no lo hace en línea recta. Viene con paso vacilante cojeando de una pierna. Es una anciana, está completamente sin ropa y trae la cara cubierta por un trozo de tela muy viejo, amarillento y deshilachado. Mientras avanza, el trozo de tela cae al suelo y los testigos de la extraña aparición dan un paso atrás. Es involuntario, puro instinto... Es que la apariencia de la mujer no es normal, casi no tiene cabello, trae los ojos en blanco y no tiene cejas ni pestañas. La piel es muy pálida y tiene una textura extraña, como si formara escamas y como si esto no fuera lo suficientemente inquietante. Comienza a proferir una especie de chillidos y lamentos que vienen del fondo de su garganta, monótonos pero a la vez aterradores. Podía haber muchas explicaciones para la aparición de la mujer, pero lo que ocurrió después fue mucho peor porque al acercarse a la anciana, algunos pobladores notaron algo. A pesar de su estado lamentable, la figura que daba tumbos bajo el sol se parecía enormemente a Felicia Félix Mentor. Y no solo se trataba de sus rasgos, Felicia también había cojeado de una pierna, solo que Felicia Félix Mentor había perdido la vida 29 años atrás. Había sido enterrada frente a todos sus vecinos en 1907. Según se dice, los familiares de Felicia la reconocieron y se apresuraron a rescatarla de su estado. La llevaron a la casa familiar, donde la recibieron con amor y cuidados, pero no se engañaban. Tenían en claro que no era la misma Felicia que había partido casi 30 años atrás, era un zombie, una maldecida condenada a vagar ni viva ni muerta. La escritora, antropóloga y folclorista estadounidense Sora Neil Houston Tuve en aquellos años contacto directo con Felicia y escuchen lo que dijo sobre este caso en su libro Tell Me Horse, una crónica de su trabajo de campo en la región del Caribe publicado en 1938. Tuve la extraña oportunidad de ver y tocar un caso auténtico. Escuché los sonidos fracturados en su garganta. Si no hubiera experimentado todo esto bajo la luz del sol en el patio de un hospital, podría haberme ido de Haití interesada en el tema, aunque dudosa. Pero yo vi el caso de Felicia Félix Mentor, el cual venía con el aval de las principales autoridades. Sé que hay zombies en Haití, gente que ha regresado de entre los muertos. Pero, ¿qué había pasado con Felicia? ¿Dónde estuvo durante esos 29 años y qué la había dejado en semejante condición? Pues bueno, el estudio del caso de Felicia recayó en manos del psiquiatra Luis P. Mars, quien la atendió en un hospital de Puerto Príncipe. De hecho, publicó un artículo en la revista Man, especializada en estudios antropológicos. Ese estudio es del año de 1945 y, en él, el Dr. Mars describe al zombie como «alguien que no estaba capacitado de darme ninguna información sobre su nombre, su edad, su lugar de nacimiento, dónde había estado antes, a dónde iba y cómo fue que llegó al hospital». Felicia se mostró durante el resto de su vida indiferente al mundo que le rodeaba y con una completa ausencia del sentido del tiempo, lo que cuadraba con la descripción tradicional de un zombie que ya te platicaba anteriormente, un ser animado pero casi insensible que podía obedecer cualquier orden y llevarla a cabo sin descanso hasta que se le ordenaba detenerse. Este estudio del Dr. Mars dejaba en claro que Felicia nunca fue capaz de de contar nada de su pasado. Había muerto años atrás y su nueva vida resbaló a su alrededor sin dejar huella hasta que, por razones desconocidas, acabó dando tumbos por las calles de su pueblo natal. Pero, ¿cuál es la razón de ser un zombie? La tradición nos dice que, a pesar de tener un origen mágico, prácticamente sobrenatural, la creación de zombies en Haití tiene o tenía fines utilitarios. Cuando los esclavos de las plantaciones se veían sobrepasados por las jornadas agotadoras que les imponían sus amos y debemos entender que estamos hablando de una cantidad de trabajo que podía literalmente matar a un hombre, comenzaron a crear zombies para que aliviaran el trabajo. La palabra zombie entonces proviene de ensambi que es la palabra del dialecto del Congo que significa alma. Se dice que hasta bien entrado el siglo XX, los zombis se seguían utilizando para realizar trabajo esclavo en las plantaciones y no son pocos los testimonios de viajeros que aseguran haberse topado con estos trabajadores sin alma. Pero si hablamos de testimonios, déjenme que les cuente otra historia real. Uno de los casos más famosos del siglo XX fue el de Clairvus Narcisse, un haitiano de 40 años que fue declarado sin vida por los médicos el 2 de mayo de 1962. Nunca se establecieron las causas del fallecimiento, pero se sabe que el hombre comenzó a padecer unas fiebres inexplicables durante varios días. La enfermedad, tan inexplicable como fatal, terminó con su vida y sus hermanas Mary, Claire y Angelina lo reconocieron y enterraron en un pequeño cementerio. El entierro de este personaje demoró 24 horas por los preparativos. Durante ese tiempo, el cuerpo permaneció en la morgue. Claramente una tragedia para la familia Noisys, pero el luto pasó, el duelo terminó y volvieron a sus vidas, al menos hasta 1980. Un día como cualquiera, un hombre de mirada perdida y muy torpe en sus movimientos se acercó a Angelina entre los concurridísimos puestos de un mercado. Angelina intentó alejarse pensando que se trataba de un homeless o un vagabundo Pero el hombre dijo que era Claire Views, su hermano, declarado sin vida y enterrado 18 años atrás Lo impactante en esta historia es que, a diferencia de Felicia Mentor, Claire Views conservaba recuerdo de lo ocurrido Aparentemente porque el método utilizado para transformarlo en zombie fue un poco diferente la noche posterior a su entierro, la tumba de Clairviews fue profanada por el hombre que lo había maldecido, un poderoso hechicero vudú de la región. Clervius recuperó parcialmente la conciencia, pero el hechicero lo golpeó y le obligó a beber una poción que había llevado con él en una botella. Luego vienen pantallazos recuerdos fragmentado de haber estado trabajando sin descanso en una plantación de azúcar. Apenas tenía voluntad, veía lo que hacía como si fuera un pasajero de su propio cuerpo, sin poder tomar el control de su voluntad y de su cuerpo. Cada noche, el hechicero le daba a beber la misteriosa poción para mantenerlo en su estado de zombie. Durante todos esos años, Crevius estuvo bajo el control del hechicero. Cuando este perdió la vida, Clairvius escapó y pasó vagando por un lado a otro sin poder dar con su hogar o con algo que despertara sus recuerdos. De esta manera pasó un tiempo indeterminado perdido en la selva y en poblados lejanos, mendigando y alimentándose de lo que encontraba hasta que, al final, encontró el camino. Clairvius murió, esta vez definitivamente en el año del 94. La ciencia ha analizado las tradiciones y rituales del vudú, llegando a la conclusión de que sustancias como las secreciones venenosas del sapo o hierbas como el estramonio son comúnmente utilizadas en sus brebajes y pociones. Estas sustancias explicarían cómo los maldecidos, entre comillas, caen en un estado cataléptico del que son despertados y drogados hasta el punto de anular su voluntad algo que fue vivido en carne propia por el equipo de grabación de la película de 1988 La serpiente y el arco Iris, dirigida por el legendario Wes Craven. Esta fue una de las primeras películas rodadas íntegramente en Haití y debido a que se trataba específicamente sobre el vudú, la producción debió realizar ciertos acuerdos con la comunidad religiosa para que se les permitiera filmar. Consultando a varios de los mayores referentes religiosos, el equipo de Wes Craven, Recibió el visto bueno de hechiceros y sacerdotes A cambio de algunas alhajas de oro Pero no solo eso Una de las condiciones era no falsear Ni tergiversar la, re la religión vudú en la película Fueron advertidos de que debían mantenerse respetuosos O sufrirían las consecuencias En aquel momento Santo Domingo y Haití Se hallaban en medio de una tensa situación social Pero los sacerdotes no se referían A alguna represalia política o militar Sino mágica uno de los guionistas se mostraba escéptico, decía no creer en esas supercherías y esto llegó a oídos de uno de los hechiceros vudú. Lejos de enfadarse el hombre se mostró comprensivo y lo tomó con humor, pero decidió darle una lección al escéptico. Poco después el hombre cayó en una espiral de mala suerte, desorientación y en lo que semanas después describiría como un infierno en el que no sabía qué era real y qué no. Debió volver a los Estados Unidos y una vez recuperado, no recordaba prácticamente nada de lo que había dicho o hecho desde que la maldición cayó sobre él. Su experiencia y otras acerca del rodaje de la película fueron recopilados en un libro años más tarde. La ciencia dice haber dado con las claves del vudú, una combinación de sugestión y drogas naturales envuelta en una teatral capa de misterio. Pero la pregunta que debemos hacernos es si estamos tan seguros de esto. ¿Nos atreveríamos a despertar la cólera de un sacerdote vudú, Complicado. Tal vez creamos tener muy en claro qué cosa es el alma y estamos bastante seguros de que, sea lo que sea, es algo intocable para otros hombres. Esto, claro, desde un punto de vista bastante escéptico. Para otros, la idea de que su propio Dios los protege y protege sus almas es suficiente. Pero, a pesar de esto, el vudú sigue siendo algo desconocido y respetado. Porque, aunque pudiera ser una combinación de varias cosas, la duda persiste. Hay algo en estas creencias que va más allá de la fe y de la superstición. Una gran comunidad, tanto en Haití como en Luisiana, practican activamente la religión vudú forma parte de sus vidas es imposible separarlas de cada aspecto de su vida cotidiana es difícil encontrar otro ejemplo en América donde una religión esté tan integrada con la trama de una comunidad así que si en algún momento piensas que a tu vida le falta magia no te lamentes tal vez deberías estar agradecido si te gustó este video y tienes alguna petición de alguna otra religión que te gustaría que hiciera un video, déjame aquí abajo tus comentarios y sígueme en mi otro canal que me encuentras como algo para siempre. Por límites de mi timidez, te quisiera buscar, pero solo si quieres y nos escapamos una noche como Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón.